0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et aux personnes qui souhaitent devenir libres. C'est parti
1: Alors,
0: parce que là, mmh. on a filmé 50 épisodes dans la saison 1, 21 dans la saison 2, je trouve que c'est plus stylé de dire que c'est l'épisode 71, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ça donne un petit peu de. Parce que là, beaucoup, je vois beaucoup de podcasts aujourd'hui en francophonie. Alors, quand on a commencé, euh, il se faisait euh, plus rare. Mmh. Euh, mais là, aujourd'hui, je trouve que c'est, c'est un peu à la mode. C'est, euh, il montrait, voilà, qu'on qu n'est pas que épisode 21 mais On ouais. est bien dans la, la saison 2, épisode 21
1: ouais c'est vrai que ce concept de saison bon on l'a fait parce qu'on a changé de plateau en même temps aussi c'était euh, c'était marrant mais c'est vrai que c'était un petit peu un hasard quoi, une petite décision prise au hasard ouais. c'est marrant qu'il y ait de plus en plus de podcasts alors que les gens ont de
0: moins en moins d'attention en fait je ouais je crois qu'il y a un, ça, ça ça comble un besoin je pense spécifique aussi euh, des gens qui veulent plus de de d'humain tu vois plus de de moins de, de... Parce qu'à un moment donné, je pense que ouais, les shorts, les reels, c'est bien, c'est du fast-food, mais de temps en temps, les gens, ils veulent un, un bon repas, tu ah, vois, un ouais, bon… Euh... Très bien.
1: Ouais, c'est scripté,
0: c'est tourné, c'est
1: hyper monté, c'est ouais. censuré, c'est tous les mots
0: en e. « ouais, euh... et ». Ouais, c'est un super outil pour créer des, 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 des communautés, tout simplement, des, des communautés… Le podcast Ouais, ouais fidéliser quoi. Yes, vous êtes nombreux à nous écouter, et des fois, voilà, nous rencontrer, nous parler d'anecdotes, de, de choses que, qu'on a, qu'on a évoquées, nos histoires personnelles, c'est toujours, ça me fait toujours bizarre que des personnes connaissent des fois par cœur. Les Plus que toi. Ouais, <rire> qui nous sont arrivés. Donc, ouais, c'est ça, c'est, c'est,
1: c'est pas le même, c'est pas le même format. Après, nous, euh... J'ai qu'on a un format entre tout ça, quoi, parce qu'on prend aussi euh, des invités, tu as des formats interview, tu as des formats discussion, tu as des formats euh, questions-réponses, tu as du, des fois de la valeur sur certains sujets, donc c'est euh, en construction comme on dit.
0: Ouais, alors c'est nos propre format en fait, ça dépend comment tu le vois.
1: C'est vrai, après je sais pas ouais. J'ai pas euh, la plupart des podcasts que j'écoute c'est de l'interview en fait donc j'ai pas beaucoup de format. de j'écoute j'écoute pas de podcasts
0: de de gens seuls en fait j'ai jamais écouté aucun podcast de quelqu'un seul euh, non j'ai écouté j'ai écouté des personnes seules des duos aussi on a plusieurs qui sont qui font des duos euh... Euh, et dès, là, ils ont essayé une fois d'avoir un invité, ils se sont fait euh, clasher par leur communauté. On veut pas d'invité, on veut que vous deux, tout ça, tout ça. Mmh. Donc oui, je pense que. Mais c'est vrai qu'avoir des invités est toujours intéressant. Donc nous, on essaie d'avoir un maximum d'invités intéressants pour vous. Euh, on veut, on veut les avoir en physique. Ouais. Euh, en pense, Thaïlande, quoi, donc c'est pas évident, même si à certains entrepreneurs ici, ils sont pas tous dans le commerce ils sont pas tous dans le business en ligne. Donc voilà, c'est pas évident d'avoir des personnes en physique, et c'est pour ça que. Peu de personnes le font et beaucoup le font à distance, mmh. sur Zoom, tout ça. Nous, voilà, on Parce préfère pour l'instant ne pas faire ça.
1: Est-ce qu'on se s'invente pas des, des choses là entre nous Est-ce qu'on se met pas des barrières mentales Quand tu vois des podcasts... Il y a quoi il y a,
0: il y a des podcasts qui marchent très bien en étant... En... C'est vrai, c'est vrai. Il y a des podcasts qui marchent très bien à distance pour faire des interviews à distance. On pourrait tester quelques épisodes. Hein, ça... Après, c'est juste pour la vidéo parce que nous aussi, on a la, la vidéo, la
1: caméra euh, qu'on utilise, qu'on réutilise en, sur les chaînes YouTube. Quand tu as ton invité qui n'est pas là, mm. ta vidéo, elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas cool, quoi. elle n'est pas utilisable
0: en fait. Ouais, moi, c'est aussi l'humain en fait. C'est aussi avoir une personne à côté de moi qui, à qui je peux communiquer, je peux oublier qu'il y a une caméra. Il se lâche plus lui aussi. Ouais, c'est ça aussi, tu vois, c'est plus humain et tu comprends. Mm. C'est plus humain tout simplement qu'un qu 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 zoom euh, ah. qui peut, qui a aussi ses forces, hein, qui peut être très analytique, très euh, droit au but.
1: Euh. Ah bah, le zoom aussi, oui, en termes de nombre d'invités, euh, là, tu n'as plus aucune barrière et tu peux, yes. tu peux y aller. Après, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'en ce moment-là, euh, le, le tourisme thaïlandais, pour faire une parenthèse, euh, réouvre à vitesse grand V. Euh, donc, euh, si vous voulez passer en Thaïlande, faire de très belles vacances c'est euh, bientôt le moment. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de venir dans le pays, il fait un peu chaud. Bah là, c'est pas de suite là, c'est la saison des pluies hein.
0: Ouais, mais je veux dire que ça vient d'ouvrir. Ouais, ouais, ça, ça vient d'ouvrir donc euh... je pense ouais la saison haute là vers décembre, ça va être blindé. Blindé, ça va exploser.
1: Ouais. Par contre, ouais niveau niveau prix et tout euh, si jamais c'est un truc qui vous que vous avez mmh. en en focus, euh, prévoyez-vous à l'avance, ce que je pense aussi. Euh, les prix, ce qui va avoir une bonne ouais. inflation, qui est le mot à la mode, mmh. comme au Maroc en ce moment. Ce qu'on a, euh...
0: Après, le Maroc, ça a toujours été le cas. Un hein. été, euh, ça a toujours été un, un, un pays tropé, très touristique, ouais. euh... très touristique. Ouais. <rire> très touristique ouais. Mais là, j'ai l'impression avec les deux ans de, ouais, les gens étaient, euh, ouais. ça leur manqué le couscous, les tagines euh. ouais. Et justement, ça me manque aussi. Hein. Peut-être faire un petit tour, moi aussi, euh, prochainement, peut-être faire fin fin d'été, peut-être.
1: Ça c'est un truc aussi, euh, un des luxes qui ne paraît pas luxueux en fait, c'est que tu vas aux mêmes endroits, tu vas aller à Marrakech comme tout le monde peut aller à Marrakech, mais tout le monde ne peut pas aller à Marrakech ou sur les îles en Thaïlande bah, après l'été, après les vacances. Donc ça c'est une forme de liberté en fait qui euh, qui peut paraître simple, mais euh, qui, euh, qui a une très grande valeur je trouve. On va pas forcément euh, te dire oui je vais euh, dans un 6 étoiles, je vais manger du caviar etc, mais... Et tu l'as dit un petit peu sans même t'en rendre compte, c'est juste que bah, tu vas y aller quand la vague de touristes principales sera partie parce que tu peux choisir quand tu veux y aller. Ouais. Et ça, c'est des trucs cool avec Internet qu'on oublie. Hein.
0: Ouais, Franchement, ouais, absolument. tu es là... Euh... Ouais, ouais, je pensais même pour le podcast et pour pas casser la, la, le podcast et la routine du podcast, je me disais si je pars au Maroc, bah si on part aussi au Maroc, euh, bah peut-être que ce serait intéressant d'avoir un petit studio, chercher des studios là-bas de tournage, en fait, des, mmh. de radio, du genre pour continuer à faire le podcast. Ouais. On a Mais toujours eu des problèmes. Voir s'il y a des gens là-bas, sur place, qui, veulent, qui sont en vacances peut-être, ou de passage, bah pour les faire intervenir dans le podcast, je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, on a
1: toujours eu du mal à chaque fois qu'on bouge de d'ici euh, de maintenir un rythme et euh, ça se ressent pas mal euh, dans les chiffres. Si je veux dire c'est de l'algorithme encore une fois derrière, c'est que plus tu es constant, plus tu publies, plus euh, Spotify, Apple Podcast, YouTube, si tu fais des bons contenus vont te pousser. Par contre, si tu as des coupures euh, encore dans le podcast, c'est pas c'est pas le top. Ouais, ça peut être cool, tu loues un studio, si vous avez des
0: contacts euh... Oui, oui, des studios de radio certainement, des trucs de tournage. Après, c'est ça. C'est quoi T'as besoin d'une caméra et deux micros, quoi. Trois micros, c'est un invité. Oui, là, t'as quand même. Euh... Oui, mais <rire> si tu veux faire le minimum, ça, 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 ça le fait largement. Ouais. Après, c le
1: studio radio est la meilleure option, je pense, parce que on a tenté des trucs nous-mêmes et tout dans les Airbnb. C'est pas.
0: Non, c'était un dépannage, c'était pas... C'est pas, pas, pas la folie-folie
1: et ça fait une inconsistance aussi euh, dans la qualité du podcast, dans la vidéo, dans le son surtout je trouve. La vidéo encore, pourquoi pas, mais le son... Euh, yes. Quand tu changes d'épisode et t'entends, hein, t'as le son qui a... est dans une baignoire, c'est pas pareil.
0: Exactement. Alors... Je regarde mon téléphone, hein, je suis pas euh, mal poli hein, juste pour regarder les questions et je regarde si on est bien live. Et justement, je voulais faire un truc, spécial, peut-être aller faire un petit tour sur Instagram, mon Instagram euh, parce que malheureusement, ça fait très longtemps que je regarde pas, j'ai pas regardé les messages privés. Et peut-être faire un petit tour là de questions euh, que je reçois mais voilà, sans <rire> okay, rien euh, scripté à l'avance, euh, on va voir s'il y a des questions, je sais pas personnelles, techniques. Euh, les messages de haters, ça, on pourrait... les vrais fans. C'est ça, on va, on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc je vais aller, j'ouvre mes euh, messages privés euh, Insta. Attends, j'en ai une pour toi dans le chat, Mohamed. Mohamed
1: Idrissi ici, euh, qui nous pose une question, qui nous dit, sad, hmm. je veux devenir millionnaire cette année, c'est possible, que dois-je faire
0: alors, cette année, bah, il reste beaucoup quand même de, de mois. On est déjà moins 6. Mois donc, euh, déjà, il y a 50% de l'année qui est, qui est déjà partie. Hein. Ça, c'est aussi c est, c est, c est intéressant, c'est important. Ça passe vite. Hein. Euh, alors, est-ce que c'est possible euh, Oui, hein, tout est possible dans la vie, heureusement. Dans le business, on peut faire de belles choses et des belles histoires. Alors, si tu pars de zéro, ça va être très compliqué. Euh, mais moi, je vous conseille, euh, en général, c'est de faire. Un pas devant l'autre en fait. C'est bien d'avoir des gros objectifs, mais voilà, faites un pas et puis faites le deuxième, puis faites le troisième, puis le quatrième en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que si vous faites des gros objectifs et vous pensez que à ça, bah vous risquez de vous faire frustrer et euh, d'abandonner aussi tout simplement. Euh, donc voilà, donc c'est possible. Hein, c'est mais allez, faut avoir un, un bon plan, il faut se former. Euh, alors, quand je vois si on nous l'a fait pourquoi pas vous hein, tout simplement
1: après pour mettre de la balance je sais même pas, <rire> si, je sais même pas si la question était sérieuse j'ai ah, y as répondu okay, sérieusement ouais. je sais pas si c'est un semi-troll mais euh, pas, ce genre de questions je me dis tu vois il faut aussi apprendre à poser des questions un petit peu genre c'est comme si moi on allait voir Elon Musk je lui dis Elon je veux devenir milliardaire avant de la fin d'année
0: je dois faire quoi ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est tout un art aussi de savoir poser des questions, profiter, en fait, des opportunités qu'on a. Tu peux pas poser euh... ce genre de questions, tu vois. La réponse, il n'y a pas de réponse à ça. C'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, beaucoup de gens cherchent la, la, la potion magique, la, le bouton magique pour avoir des résultats instantanés. En ce moment, il y a des résultats instantanés, mais dans l'autre sens.
1: <rire> C'est avec la période actuelle ah, économique. Bah, ouais, dans l'autre sens, ça pourrait être un semi-sujet parce que je me considère pas étant un expert. Alors,
0: franchement, première question que j'ouvre. Hein. Vas-y, vas-y. Première question que j'ouvre dans mon Instagram, venant de Maxime euh, Monnier. Ah, je n'aurais pas dû me prononcer son, son nom de famille. Ouais, on va couper. On peut pas couper. On est là. Oui, est <rire> ça. Alors, franchement, j'aimerais bien me lancer pour pour avoir cette liberté financière. Mais vu mon niveau intellectuel, je suis pas sûr d'y arriver. Mais merci de me faire rêver. J'avais partagé, je crois, un cliquant en story. Oh non, c'était juste la première vente de, de, de quelqu'un, du moment du enfin d'un programme okay. enfin libre. Donc c'est des Spartins euh, qui a fait sa première vente, qui était super content, qui s'est partagé en story. Euh, et j'avais posé la question Est-ce que tu as déjà eu la sensation de la première vente Et je crois que les résultats c'était euh, 43 oui. 57 non, donc mmh. des personnes qui me suivent sans forcément se lancer, qui sont juste là en train de suivre. Et lui il a répondu à cette story là en parlant de son niveau intellectuel.
1: Je trouve ça un très bon euh, un très bon un très bon sujet, et une très bonne très bonne question. Euh, selon moi le niveau intellectuel ce qu'on peut appeler l'intelligence, comme on nous l'a soi-disant appris à l'école, euh, n'a aucun rapport avec le fait de devenir libre financièrement ou pas aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à son business en ligne. Pour moi, les gens qui vont devenir libres financièrement et euh, bah, atteindre leurs objectifs avec leur business en ligne, ce sont les gens qui passent à l'action en fait, tout simplement. J'ai moi-même rencontré énormément de personnes qui avaient des 17, des 18, qui avaient des mentions très bien au bac, qui avaient soi-disant un avenir tout tracé pour, au final, que ces personnes-là se mettent à faire des business plans sur 3, 4, 5 ans, se mettent à procrastiner, se mettent à perfectionner tout leur business et se lancent jamais. J'ai rencontré à, la, à, la, à contrario des gens euh, qui, tout simplement, bah, absorbaient une méthode, la mettaient en action, faisaient des erreurs, absorbaient une autre erreur et continuaient en fait. Le vœu d'avoir des bonnes notes tout le temps aussi de, de ne s'être jamais trompé, c'est fatal dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est euh, tout simplement bah, effectuer des erreurs au quotidien et apprendre de ses
0: erreurs et évoluer derrière. Hein. Ouais, c'est absolument ça en fait et je pense que le niveau intellectuel n'a rien à voir avec le biais en ligne. Et heureusement, euh, moi j'ai eu mon bac en session de rattrapage. Euh, et et c'est drôle en fait, aujourd'hui j'ai pensé dans, à, dans la gym. Euh, et en fait, je crois avant d'avoir fait les 2 millions de CA, avant d'avoir participé au Mastermind en Thaïlande, je ne savais pas ce qu'on faisait en fait. Je savais pas pourquoi ça marchait en fait. Mm. Ça marchait, mais je ne savais pas pourquoi. Et je pense que c'est justement ça qui nous a permis en fait de nous lancer d'avoir des résultats en fait, de ne pas attendre d'avoir toute la toute l'image, tout le plan pour se lancer en fait. On a on nous a dit fais ça plus ça, lance-toi. Et est ce qu'on a fait. Et c'est après qu'on a compris ah, ah c'est pour ça que les gens achètent sur internet, ah c'est pour ça que les gens vont acheter sur ma boutique, euh, c'est pour ça que euh, c'est comme ça que le marketing, c'est comme ça que la vente marche. Et, et, et je pense que justement, on a pris goût à, à, au business en ligne, on a pris goût à l'entrepreneuriat, et c'est après que je suis qu'on est parti un petit peu aller voir bah, les détails, se former, s'éduquer. Euh, et je pense ce qui nous a une des choses qui nous a permis de faire ça, c'est bah, justement on n'avait pas trop réfléchi en fait, on n'avait mmh. pas trop analysé la chose, et on a tout simplement euh, on a tout simplement passé à l'action.
1: Ouais, Ça peut être fatal hein, de, de voir tout prévoir, d'avoir tout barricadé pour ne faire aucune erreur et ne pas se tromper, surtout dans les premiers projets. À la rigueur, quand tu commences à créer des très grosses entreprises, on parle d'entreprises de, de, cotées en bourse ou autre, c'est même pas la même discussion du tout. Mais là, quand tu crées ton propre business à toi, il faut il faut y aller, il faut foncer. Et, et je vais pas citer de nom en tête, mais nous-mêmes, on a on a coaché des gens, on a rencontré des gens. euh ils ont pas, ils ont à peine fini leur bac et, et les gens, leur entourage en gros les prenait un petit peu pour le le bébé du coin, l'enfant le, le, un peu niais, un peu gentil, en gros qui finira ouvrier, ouvrier et qui fera pas grand chose entre guillemets. Hein. Ça c'est le, le les, la vision de la société et au final c'est une personne qui a généré plusieurs millions sur sa boutique e-commerce parce qu'il passe à l'action en fait. Et je sais que c'est pas ce que vous cherchez. Je sais que c'est pas le secret pour devenir millionnaire. Mais bon, c'est un bon rappel même pour nous. Il faut faire et on verra ensuite ce qu'il se passe. Parce que la majorité des gens ne font toujours pas. Et c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est triste, mais c'est bien pour les gens qui font, en fait. Encore aujourd'hui... Euh des gens qui ne, qui se demandent, est-ce que l'e-commerce, ça marche? Est-ce que le closing, mmh. ça marche? Est-ce que l'affiliation, ça marche? Est-ce que YouTube, ça marche? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est, c'est pareil dans tout? Est-ce que l'immobilier, c'est
0: mort? Est-ce mmh. que c'est oui, non? c'est intéressant aussi par rapport à une autre story que j'avais partagée sur Instagram de Nicolas, qu'on a fait intervenir dans le podcast, qui avait fait 45 000 euros, je crois, en 30 jours, entre du genre. Mmh. Euh, et, euh, j'avais partagé le, 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 le petit extrait sur, sur, sur Instagram et j'ai reçu beaucoup de remarques en fait parce que Nicolas, à la fin de la petite vidéo, il dit j'ai fait 45 000 euros en 30 jours en deux mois, je sais pas quoi. Mais à la fin, j'ai dû ralentir parce que je me suis pris un blocage mmh. des processeurs de paiement. Et beaucoup de gens ont réagi à la partie blocage, en fait. Mmh. Des gens qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais fait de business, qui n'ont jamais fait de vente. Ils étaient en panique, en fait. « Mais comment, comment il a fait après pour les blocages comment... ?» mmh. Mais vous n'avez pas fait votre première vente, en fait. Vous n'avez pas fait votre premier, vos premiers pas, en fait. Arrêtez de chercher les, 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 petites, les, petits, les petits problèmes, les, les petites erreurs, les, les, les obstacles, en fait. Faites les premiers pas, et après, vous allez voir qu'il bah, y a des solutions à chaque fois, à chaque problème, parce que c'est ça, être un vrai entrepreneur. Donc, euh, arrêtez de vous focus sur le euh, négatif, parce que... La, 80% de la vidéo, c'était quelque chose de énorme, de, mmh. de positif, de faire 45 000 euros en 3 mois ou en 2 mois. Et les 20% qui étaient bah, négatifs, bah, la plupart des gens ont réagi à ça. ça. Ouais. Et c'est qu'après, une... tu
1: peux faire de la philosophie autour de ça. Est-ce <rire> que tu dois partager de la... En fait, les gens ont déjà tellement de barrières mentales, tellement de, de choses qui leur font peur, leur... où ils se créent leurs propres peurs... Est-ce qu'on doit filtrer notre contenu sur les réseaux sociaux pour ne partager que du positif, que tout va bien, on est dans un monde de bisounours Mais derrière, à juste titre, les gens vont te dire mais tu vends du rêve dans le mauvais sens du terme entre guillemets. Et ça, on l'a déjà eu, c'est que voilà, tout ce que tu partages, c'est beau, c'est bien, il y a des ventes, t'as jamais de problème, etc. Mais à partir du moment où tu montres un problème tu peux montrer 300 succès, tu montres un problème, les, voilà ton truc, ça marche pas, on va tous se faire bloquer. Donc euh, tu pousses un business, on va
0: tous se faire bloquer ça, voilà, tu veux qu'on perde de l'argent, c'est ça Ouais, après voilà, ça serait ne <rire> pas être authentique, ne pas partager euh, des choses, voilà les problèmes, les les, les... je sais pas. Je sais bon, après, pas. Euh... Est-ce que ces gens-là s'en fait pour être entrepreneurs en fait Si si le moindre la bah, négativité, non. la négativité te fait stresser, t'es en panique sur un truc que tu verras après 45 000 euros. Est-ce que t'es fait pour être entrepreneur Je pense pas. Ouais, je pense que tout le monde peut le
1: devenir. Avec Internet, maintenant, tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde ne va pas le devenir. Tout le monde ne doit pas le devenir. Et tout le monde ne le deviendra pas, en fait. Et souvent, c'est un truc, des fois aussi, on... c'est des messages rares qu'on qu reçoit. C'est « Ouais... Euh... » Mais d'après toi, voilà, tout le monde de, doit devenir entrepreneur. Pourquoi tout le monde ne le devient pas si c'était si facile euh, Qui va euh, qui va réparer ma voiture, etc. Mais ce qu'on dit, c'est <rire> que aujourd'hui, tout le monde peut le devenir. Tout le monde ne le deviendra pas, est très loin de là. Euh, mais l'opportunité, elle est là. Et comment savoir si je peux la prendre ou pas
0: Si c'est fait pour moi, bah, il faut tester en fait. Il faut tester tout simplement. Yes. Alors, je reçois beaucoup beaucoup de messages aussi de donc là. Tu les personnes qui veulent des résultats instantanés, instantanés et beaucoup de gens qui veulent euh, que je fasse le travail à leur place en fait. Bah ouais, Est-ce que tu bah... veux euh, lancer une boutique et on travaille ensemble euh, et je te donne une partie des bénéfices euh... Après, ça, je peux comprendre l'idée, c'est une forme
1: d'entrepreneuriat, de, on va dire, on ne va pas non plus tirer dessus, mais il faut aussi avoir une empathie avec la personne de l'autre côté quand vous envoyez un message. Euh, typiquement, bah, quand vous proposez un deal, euh, le marketing en général, la vente, c'est aussi apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Quelle est la valeur à, que vous allez apporter, que ce soit ça ou quelqu'un d'autre, quand vous posez cette question-là à l'autre personne en fait Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter qu'il n'a pas Quelle est la douleur que vous pouvez résoudre chez lui C'est comme si moi, derrière, là, j'allais voir bah, Elon Musk pour reprendre l'exemple et je lui disais, bah, écoute, euh, moi, je te propose, je vais monter une usine de voitures électriques euh, tu vas me financer, Elon, mais par contre on partage les bénéfices. Ça, ça te va J'ai jamais rien construit, j'ai aucune expérience là-dessus. Elon a tous les leviers, il a absolument pas besoin de moi. Et c'est la même chose quand vous nous envoyez des messages pour nous proposer de co-créer co -créer un business ensemble. Par contre, si vous avez une expertise dans un domaine, si vous avez un centre logistique dans un pays euh, reculé, vous êtes le premier commerçant de ce pays-là, et encore au moins, faites un effort de ce côté-là, dites-vous, de l'autre côté de la balance, quelle est la valeur que je peux apporter à la personne à l'autre bout du fil, dans tous vos deals, en fait. Parce que souvent, les gens, ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils disent, OK, bah, vas-y, coach-moi et je te donnerai une partie des bénéfices. Ouais.
0: Euh, alors, pas mal de questions aussi sur YouTube, là. Euh... Alors, cette année, vous avez envoyé du long en termes d'invités de voir ce que vous réservez pour la suite de cette année. C'est ça, on va essayer d'avoir un maximum d'invités euh, fatex à des futurs Joe Rogan. Euh, alors, bonjour les CEO, Quelle est -ce que sont la méthodologie de testing produit vos routines C'est une question euh, qui est mal formulée. Euh, alors, le testing de produit, bah, en fait, c'est comme d'habitude. On n'a rien à réinventer. C'est le classique. Euh, 80% d'entre recherche de produits est sur Aliexpress, donc une méthode gratuite et euh, le reste c'est du AdSpy, donc on recherche en utilisant des outils d'espionnage et le secret est dans la consistance, c'est-à-dire que bah voilà, lorsque mon, nous on le faisait nous-mêmes, euh, bah je passais des heures et des heures tous les jours sur Aliexpress en, en train de faire de la recherche en fait. Euh, je comprenais par cœur le marché, les nouveaux produits, les produits tendances, les nouvelles versions de produits, et c'est ça ce qui me permettait d'avoir un gros avantage sur le reste en fait des gens qui euh, bah, qui voulaient juste avoir, euh, ne pas faire faire d'efforts en fait et avoir tout tout prêt en fait. Euh, moi, j'étais prêt à faire l'effort, à passer le temps dessus, et ça m'a récompensé en ayant de de plus gros résultats. Alors. Euh, je vois des questions par rapport au euh, blocage Facebook euh, euh, donc ça on a fait des vidéos sur ça donc je t'invite ah. à aller les regarder sur Youtube du coup Instagram
1: c'est fini t'avais plus d'autres euh, questions en
0: fait, Instagram malheureusement il y a beaucoup beaucoup de, de questions euh, et ça, fait, ça prend beaucoup de temps à regarder chaque message parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont euh, euh, ce ne sont pas des questions juste des réactions mmh. euh, voilà. voilà par exemple euh, ici euh, Soraya en parlant de, de, de savoir poser des questions. Bonjour, j'aimerais obtenir quelques informations concernant l'e-commerce. E bien sûr. Donc voilà, C'est dommage que les gens, en fait, que, imagine que tu aurais posé une question ici intéressante, tu aurais bah, deux personnes euh, qui, avec beaucoup d'expérience dans l'e-commerce e qui auraient pu bah, t'aider et répondre à tes questions. Donc, lorsqu'on vous envoie des messages aussi, bah, essayez d'avoir des questions pertinentes. Des questions que vous avez déjà posées sur Google, sur YouTube, vous n'avez pas eu la réponse comme ça, bah, vous aurez euh, un feedback en plus. Je n'oserais même pas envoyer une question comme ça. Je... Après, c'est
1: peut-être avec l'expérience, le feedback et tout, mais je me dis, mais... mais en fait, c'est quand aussi tu commences à, à comprendre la valeur du temps, la valeur du focus, de l'énergie mmh. des gens. Euh, c est, c est toutes mes questions, même, même dans l'équipe en interne et tout, à euh, chaque fois que je pose une question, moi, j'essaie de mettre toutes les infos dans un seul message tout de suite. Ce que tu dis derrière le temps que la, la personne va prendre, par respect pour son temps... Parce que techniquement, là, cette personne te doit rien. Alors après, oui, on a un Instagram public, on parle d'e-commerce. Donc forcément, ça fait sens
0: de poser des questions à l'e-commerce. Mais yes. faites, faites de votre mieux. Alors, on a une question ici de amine qui dit « Bonjour, je vous suis depuis presque deux ans. Euh, je n'ai pas commencé encore le business.
1: » Aïe, aïe, aïe,
0: carton rouge. Yes. Alors, mon problème, c'est que j'ai vécu mauvaise expérience avec le commerce à l'âge de 23 ans. Euh, en 2011, avec QNET. C'est un peu le network marketing. Donc, ça n'a rien à voir avec le commerce. C'est du MLM. Mmh. Et QNET, je crois que une des plus grosses sociétés, en tout cas, que je connais moi, qui font du MLM. Ça n'a pas marché avec moi. Et du coup, jusqu'à maintenant, mes rêves sont en stand-by. C'est triste. Mais maintenant, j'ai décidé de me relancer dans le business et je veux réussir. Entre temps, j'ai vécu plusieurs échecs. J'ai ouvert un restaurant. Ça n'a pas marché. Wow. Maintenant, c'est fini. Je veux gagner. Je veux réussir. Merci de m'aider à commencer, sachant que je suis motivé plus que jamais. Bah déjà, bravo à toi d'être resté toujours automotivé, même après, voilà, des échecs. Et, euh, tu as l'air assez jeune. Ah non, 23 ans en 2011, donc, euh, non, pas, pas si simple ça. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est quand même pas mal de choses, hein. C'est un, un restaurant, euh, plusieurs échecs qu'on nous a dit, un, un, du MLM. Euh, donc, euh, mais alors, par contre, tu n'as pas testé de business en ligne. Donc, je ne vois pas le rapport entre le MLM mmh. et le business en ligne. L MLM peut être une expérience, euh, pour moi c'est quelque chose que je vous déconseille tout le temps, que je déconseillerais tout le temps, mais ça peut être une expérience intéressante, euh, ça peut être des leçons qu'on retient parce qu'il y a beaucoup de, de bonnes choses, même si voilà, le, le fond n'est pas bon. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut récupérer du DMLM et appliquer dans son mmh. business. Hein. Ils mmh. sont forts dans tout ce qui est mindset. Euh, ouais, clairement. Euh,
1: Clairement. Donc, euh, lancez-vous. Mais après, c'est bien. Je, pense, je pensais qu'Amine disait qu'il euh, a rien fait du tout. Mais entre-temps, l'ouverture d'un restaurant, comme quoi, des fois, c'est fou. Il a pas osé se lancer dans le business en ligne. Par contre, il a osé ouvrir un restaurant. Euh, moi, je n'oserais même pas ouvrir un restaurant, en fait. Bon, déjà, euh, je connais rien au business model et, et, et c'est autre chose. Mais euh, c'est tellement plus simple d'ouvrir un business en ligne qu'un restaurant. Mais je sais pas, c'est peut-être le, le, la valeur perçue d'avoir un resto euh, le, un mix de prestige social de dire ouais lui il a des restos ou mmh. euh, de dire lui il a une boutique en ligne. J'ai l'impression qu'il vaut mieux socialement, après enfin, ça c'est d'autres discussions, avoir un resto qui, est en, qui perd 50 000 euros par mois mais t'as un resto, tu vois ce que je veux dire, qu'avoir une boutique en ligne qui fait 5 000 euros nets, t'as ton truc sur internet.
0: Ah euh, oh oui c'est sûr, c'est ouais, encore tellement des clichés. Je sais pas si cette histoire je, te, je, je te l'ai racontée en dans un podcast ou pas, mais en tout cas, je, je, je te l'ai racontée en resto là. Donc, il y a au, tout, au même, tout début, en fait, lorsque je commençais un petit peu à la tâtonner, en fait, dans le monde du business en ligne. Euh, donc, je, je, je commence à tester des choses, à tenter des choses. Et euh, je vais aller voir un, un, un membre de ma famille, un, un oncle à moi. C'est un petit peu le soeur entrepreneur de la famille. Mm. Il a une agence d'assurance. Mm. Voilà, il est son propre patron, plus ou moins. Donc, voilà, j'y vais et je commence à lui raconter un petit peu ce que je fais. Voilà ce que je veux faire, ce que j'envisage je de faire. Et ça dure peut-être 30 minutes. Hein. Il m'écoutait. Moi, ça me faisait plaisir de, de, de enfin parler à quelqu'un, peut-être qu voilà, qui voilà, com qui va me comprendre, qui va m'encourager. Je veux être indépendant, tout ça. Et franchement, littéralement à la fin de mon discours, il m'a dit « Ramène-moi ton CV. J'ai des contacts. <rire> » Donc mon CV qui n'a rien à voir avec le business en ligne en fait. En ouais. gros, ramène-moi ton CV parce que je venais, je venais de finir mes études en fait. Tu veux devenir assureur. Alors ramène-moi ton CV, je vais euh, voilà passer ton, ton CV à des gens comme si tu étais au chômage en fait. Était au chômage. <rire> et tout ce que j'ai raconté. Ah, c'est même trusque. pas Il m'a dit que c'est pas bien ou c'est bien. C'est genre, <rire> c est, c est, il a supprimé la conversation qu'il y a eu à 30 minutes. Et ramène-moi ton CV. Et euh, ah, c'est drôle, quelques, quelques années après, il m'a il m'a appelé. Euh, le téléphone, m'a dit euh, « voilà, Super, fonce, va de droit. » Alors que voilà, il y avait déjà <rire> eu les signes de succès. <rire> ah euh, c'est dans le cas. Ouais,
1: ouais, bon. Après, ça, c'est l'évolution euh, ancienne génération, nouvelle génération. Quoique, il y a hmm. même des nouvelles générations qui ne euh, sont pas encore forcément euh, en ligne. Oui, c'est ça. ça.
0: Ça a changé, mais aujourd'hui, les gens donnent beaucoup plus d'importance dans des business physiques. En hmm. ça, on va parler avec l'exemple le, du restaurant. Euh, voilà beaucoup plus de statut on va dire ah, j'ai des bureaux quelqu'un voilà qui qui va en cravate chemise euh, à un bureau à un bureau qu'un qu'un digital nomade qui peut travailler d'où il veut de chez soi des fois donc ça, ça avait une sale réputation quand même digital nomade
1: ça, ah, ça avait ouais. une connotation le, le pauvre qui vient en Asie euh, pour manger du riz à 2
0: euros et ouais. économiser de l'argent quoi ouais ouais euh, mais ça change, ça change heureusement pour les, nou voilà, les nouvelles générations. Oh, C'est beaucoup plus facile. Aux US, j'ai vu qu'ils bon, ont leur remote
1: work et tout. Euh, C'est devenu un vrai... Il euh, y, y a un vrai clash en fait avec la fin de la crise entre les, les entreprises qui veulent forcer les gens à revenir au bureau, les gens qui veulent pas, euh, qui veulent pas retourner au bureau, qui veulent continuer à bosser de chez eux. J'ai vu qu'il y a une vraie
0: disparité sociale. Ouais, et tu je... as, as plusieurs teams. Ouais, beaucoup disent que euh, s'il y a une crise économique plus grave... Beaucoup il y aura beaucoup qui vont devoir revenir au boulot euh, et quoi les entreprises vont forcer les gens à revenir hmm. bosser. Euh.
1: J'ai vu que l'ami Elon il avait envoyé un petit mail il a dit euh, Ouais si tu reviens pas, t'es es viré.
0: Si t'es pas hmm. au moins 40 heures au bureau par semaine, tu es viré. Euh, alors, une question de Anthony sur Instagram. Salut, je suis euh, sur le live. Bah, salut à toi, Anthony. <rire> ça, c'est du génie. C'est c'est J'ai une question pour vous et en ce moment, je chiffre bien en France et j'aimerais bien avoir ton avis sur les autres marchés comme la Suède, le Danemark. J'ai des échos comme quoi c'est super intéressant Ouais. Bah déjà, merci à toi, euh, Anthony, et bravo pour tes résultats. Donc, tu, tu chiffres déjà bien en France, donc ça c'est super. Ecoute, tu, tu passes en Thaïlande, fais signe. Hein yes. Et il euh, faudra aussi, voilà, quand tu dis chiffrer, c'est quoi Parce que oui, il y a un potentiel dans ces pays-là. Oui, il y a un potentiel de lancer des boutiques dans d'autres marchés. Euh, parce que voilà, le travail est déjà fait. Tu as déjà une boutique avec quelques produits qui marchent très bien. Bah, une des techniques que tu peux faire, bah, c'est dupliquer la boutique dans d'autres marchés. Maintenant. Là, c'est combien Tu chiffres à combien en fait Est-ce que tu as vraiment euh, eu tout le potentiel du marché français Parce que c'est un marché en milliards, d'accord Bien sûr, pas sur toutes les niches, je le comprends bien, pas sur tous les produits, c'est sûr, mais la majorité des produits, on peut faire de très très gros chiffres avant de, de penser à, à passer sur d'autres marchés.
1: Après, c'est un effet de mode, tu vois. Je pense qu'il a eu des échos. Donc, c'est un peu le syndrome de l'objet brillant à l'intérieur de l'e-commerce, en fait. Mm. Il y a toujours… Alors, c'est pas la nouvelle opportunité, c'est l'e-commerce, mais il y a toujours le nouveau marché. Alors, on parle du Mexique, le Brésil, la Pologne, les pays nordiques. Il y aura toujours un nouveau marché. Euh, et c'est un objet brillant et il faut… Il faut faire attention, il faut peser le, le pour et le contre, parce que euh, clairement, les pays nordiques, tu as un gros pouvoir d'achat, euh, ça c'est clair et net, as une concurrence beaucoup plus faible, tu peux monter des stores en anglais, bon, il faut maîtriser un peu les les, les moyens d'encaissement, mais ça c'est de plus en plus simple. Mais derrière, bah, en termes de focus, d'effet de, de levier, tu repars à zéro en fait, en termes de leverage. Et tout le temps que tu as passé à reconstruire de zéro à un, T aurais pu le mettre pour passer de 1 à 10 en, en France ou ailleurs. Après, je dis pas qu'il ne faut jamais se lancer sur d'autres marchés, mais il faut bien, il faut pas non plus euh, changer de marché toutes les 5 minutes. Pour avoir eu des échos euh, de, de personnes qui nous ont posé la question à qui on a dit cette exacte phrase, ces gens-là sont quand même lancés euh, au Mexique, au Brésil, machin, pour se rendre compte que ah zut, faut tout recommencer depuis zéro en fait. Faut que je recrée toute la boutique, faut que je refasse toute ma base email, il faut que je refasse des mini influenceurs, il faut que je re tu peux tourner en rond comme ça et ne jamais euh, ne jamais scaler hein. C'est ça et, et la,
0: tu sacrifies, tu vas aussi sacrifier la qualité en fait si tu fais ça en fait parce que euh, bah des fois voilà euh, quand tu as plusieurs boutiques forcément ton focus bah, sera divisé si seul, euh... selon le nombre de boutiques en fait. Même si tu as une équipe hein, as une équipe de 5, bah si tu rajoutes une nouvelle boutique, bah, leur, tout leur focus sera divisé en deux. Et c'est là qu'il faut savoir euh, juger parce que c'est pas évident, ça a l'air logique sur le papier, bah tiens tu j'ai une boutique qui marche bah je vais juste dupliquer mmh. en fait tu vois pas ce que tu vas sacrifier derrière en fait il y a toujours des sacrifices il y a toujours euh, l'autre côté de la pièce qu'il faut voir qu'il faut étudier, qu'il faut il faut prendre des risques euh, mais calculer alors je suis vraiment perdu dans dans, dans les dans les messages entre les messages de... j'en ai une belle pour toi, on ne l'avait jamais posé celle-là allez.
1: allez, je suis pas sûr qu'elle va te plaire mais je vais te la ah. lire quand même Message de King, KBI, qui nous dit ⁇ Bonjour, je m'apprête à entamer la formation de quelqu'un d'autre. Concernant l'e-commerce, pensez-vous que le marché actuel est favorable Merci pour vos vidéos.
0: Le marché actuel. Le euh... marché de
1: l'e-commerce. Est-ce que là, il va se lancer chez, chez quelqu'un d'autre Donc
0: pas chez toi, ça. D'accord.
1: il vient te demander conseil. Est-ce que euh, le marché de l'e-commerce est favorable en ce
0: moment euh, Le marché de l'e-commerce en ce moment, donc oui, c'est toujours... Euh... C'est toujours très bien, ça coûte toujours des milliards euh, par an. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, oui, euh, il suffit de taper une petite recherche Google, chiffre e-commerce, marché e-commerce en chiffres en 2022. Et euh, tu pourras voir ce qui se passe. Et si tu penses que les gens vont continuer à acheter sur Internet, bah, je pense que tu es dans le bon secteur. Donc, euh, voilà, je pense que ça répond à ta question. Franchement, j'ai perdu tellement. Aussi des gros pavés. Donc, regarde, il y a des gros pavés là. C'est littéralement. Tu, tu pourrais le livre. montrer
1: à l'écran. Je pense que c'était loin. Peut-être à la caméra, à ma caméra. Euh, euh bah, je... gens, ce serait marrant, je, je pense. Photos, <rire> non. Un genre de message, euh, message froid, hein, que qu'on s'est jamais parlé. Euh, voilà.
0: voilà. Je pas, on veut pas, j'espère qu'on va pas regarder. Mais euh, voilà. Ah, Donc, tu pouvais pas faire ça. Ce de Il a Peut-être préparer les questions, euh, peut-être à l'avance. Ah, T'es euh... trop
1: famous en fait, Instagram est trop euh, est trop famous. Ça ou alors, je pense que tu dois en prendre aussi, les messages vocaux de 5 minutes alors qu'on sait s'est jamais parlé. Yes. Moi, les messages vocaux, les amis, il
0: euh, faut écrire. Hein. Pas... Tu peux pas. Je pas ma mère. Non. Franchement,
1: même mon père quand quand même des messages vocaux de 4 minutes, je, je dois tout arrêter, lecture, c'est euh... ultra pratique pour les gens qui les envoient, c'est ultra chiant pour les gens qui les reçoivent, les messages vocaux.
0: Yes. Alors, on a une question de Fairtex, crois, à laquelle on n'a pas répondu. Il y a Nino qui dit que Fairtex a posé une bonne question. Elle a parlé
1: de Shopify Payment. Elle nous dit, a priori, Shopify Payment a remplacé Stripe en France. Qu'en pensez-vous Shopify Payment moins, stri moins strict que Stripe. Euh, je ne sens pas que ça ait remplacé Stripe en France à l'heure actuelle euh, en tout cas euh, pas euh, pas de notre côté Shopify Payment ouais, se, déploie, euh, se déploie de plus en plus c'est dans l'optique de Shopify d'avoir un, tout un écosystème d'e-commerce euh, de tout vous proposer ils sont aussi en train d'attaquer la logistique ils investissent beaucoup dans des centres logistiques euh, dans, partout dans le monde pour, bah, pour vous donner un peu le business clé en main tu t'inscris sur Shopify, je gère ta logistique je prends tes paiements je prends ma part du gâteau, mais euh, contre ça, tu as une, un business clé en main sur ma plateforme Shopify, qui est une très bonne euh, très très bonne nouvelle pour les gens qui débutent. Ça évite de devoir se perdre partout là-dessus. Ouais. Très bonne nouvelle euh, sur le long terme. Euh, si vous en avez l'occasion, bah, passez dessus. En termes aussi de cash flow, vous recevrez vos fonds plus rapidement. Ouais. Donc, possibilité de réinvestir plus rapidement, de faire plus de chiffres. Et globalement, votre
0: croissance sera plus exponentielle en théorie. C'est ça. Et je pense qu'il faut pas avoir peur en fait de peu importe le processeur de paiement, peu importe la, la plateforme, euh, les, 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 la pub, euh, lorsque vous faites le le, un bon travail, pourquoi j'aurais peur que Stripe ou que Paypal ou, ou de Facebook, euh, si vous envoyez le produit, si vous avez un bon SAV, au contraire, vous voulez que ces plateformes, plateformes soient strictes en fait. Parce que pour que les personnes qui font n'importe quoi soient pénalisées. Parce que si ces plateformes-là font que tout le monde peut faire ce qu'il veut et c'est le Far West, à un moment donné, tout le monde sera pénalisé. Et vous aussi, d'accord C'est ce qui s'est passé pendant une période où c'était le Far West, par exemple, sur Facebook. On pouvait faire n'importe quoi, on ne pouvait pas en vendre n'importe mmh. quoi. Il bah, y a eu une période où ils, ils ont eu beaucoup de, 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 de backlash de, de, des médias, des, des gouvernements. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont pénalisé tout le monde. Mmh. Ah, on, on, nous, c'est le Far West, donc on va plaider tout le monde. Donc, nous, on ne veut pas qu ait, que ces plateformes-là ne soient pas strictes. Au contraire, c'est dans notre intérêt à nous si on fait les choses bien. Parce que peu de personnes veulent faire les choses bien. Tout le monde veut faire les choses rapidement. Euh, donc, nous, on prend le temps. Et des fois, la barre n'est pas très haute. Hein. C'est avoir un, un SAV, envoyer des produits de qualité euh, et les envoyer dans le temps. Hmm. C est, c est, c est, je, je sais que ça peut être énorme. Mais... C'est pas du tout le cas, c'est pas énorme du tout, c'est les bases, mais peu de gens le font en fait, ouais. euh, et euh, tant mieux pour nous.
1: Comparé il y a quelques années, la barre, euh, je suppose qu'avant il fallait se rendre dans ta banque, dans le côté professionnel de ta banque, factures, machin, stock. vas-y je vais ouvrir une plateforme de paiement XYZ, donc Stripe et toute autre plateforme Shopify Payment sont de bonnes nouvelles pour nous, pour avoir du business solide sur le long
0: terme, toujours, encore et toujours oui. Alors avant de répondre à une question aussi euh, Mindset sites super intéressante euh, alors j'avais pas mal de news là par rapport à TikTok qui, qui, ils ont même aujourd'hui euh, il y a quelques temps, quelques temps intégré un, un sorte de bouton shopping sur la plateforme c'est mmh. à dire que lorsque vous avez un compte TikTok bah vous pouvez vendre sur TikTok donc ils sont en train de focus à 100% sur le commerce euh, donc il faut voir euh, il y a, je pense qu'il y a des choses à voir là-dessus euh, vendre sur les plateformes directement ça peut être quelque ouais. chose d'intéressant et c'est pour ça que, aussi que j'aime bien Shopify parce que je, je, je pense qu'il y a un, un avenir là-dessus vendre directement sur Facebook vendre directement sur TikTok par Shopify exactement mm. et Shopify ils sont très malins ils ont ils ont vu le coup je crois et à chaque fois ils, ils trouvent des partenariats ils ont un partenariat avec, avec euh, Facebook avec Google et je pense qu'ils vont trouver un partenariat avec mm. TikTok pour que on puisse toujours utiliser la plateforme, mais en même temps pouvoir vendre directement sur les réseaux, ce qui est gagnant-gagnant aussi, parce que nous, on aura des clients qui pourront acheter beaucoup plus facilement en fait.
1: Ouais, Shopify qui se positionne euh, petit à petit comme mmh. une sorte de Amazon-like. Hein. Euh, tu envoies ton stock chez eux dans quelques années, ouais. ils gèrent la livraison, ils gèrent l'encaissement.
0: Ouais, et c'est pour ça que je préfère encore Shopify. Beaucoup aujourd'hui me disent, ouais, « Mais tu sais, je peux vendre sur WordPress, sur WooCommerce. » Les gars, on parle d'une société cotée en bourse euh, qui vaut des milliards. Euh, oui, je peux créer un site web moi-même et le vendre dessus. C'est n'est pas ça le problème. Euh, mais c'est justement ce genre de partenariat, ce genre de, euh, de, de deal de sécurité, de stabilité, euh, qui font que bah, ça, ça vaut largement le petit investissement qu'on qu fait pour avoir bah, tous les outils qui nous proposent Shopify en fait.
1: Ouais, je suis d'accord. Et il faut aussi se rendre compte que oui, il y a peut-être une partie des gens qui disent je peux faire du WordPress et tout. 99% des gens, euh, le plugin WordPress, il y, y en a 50 000, on ne sait pas ce qui se passe. Euh... Ouais,
0: ça peut. Tout, tout simple, c'est les mises à jour en fait. Mmh. Il peut y avoir une mise à jour euh, et tout ton site ne marche plus d'un coup. Euh, il faut être bon euh, en, en informatique, en codage. Ouais, n'y a pas photo pour moi. C'est une discussion euh, d'initier ça. Hein. Les failles de sécurité. Euh, tous mes sites WordPress ont été hackés à un certain moment. Mm. Alors que je suis bon en informatique. Hein. Euh, mais des fois, il y a des failles euh, et euh, tu te fais hacker. Tu peux ta tes données, tu mets des mises à jour toi-même. Toutes tout ces choses à qu'on on ne pense pas quand on fait du Shopify, en fait. Ah, je n'ai pas le temps, il faut que je vende. Ah, les, le de... les, les bases de données sont, euh, sont backées automatiquement. Toutes les choses que je n'avais pas besoin de savoir. Mm. La plupart des e-commerce aujourd'hui qui ont fait des millions. De... Ça ne même pas comment ça marche. Ouais, C'est beau. Hein. Alors que si tu veux le faire toi-même pour économiser euh, 10 balles ou 15 balles, euh, qu'est-ce que tu perds à côté en fait
1: Problème de valeur de temps, est-ce que 10 heures de
0: recherche valent 15 euros par mois Yes. <rire> euh, alors, une question ici de Fairtex encore, de Mindset. Quels sont les points communs que vous avez remarqué chez tous les entrepreneurs que euh, vous
1: toutes les personnes qu'on a eu de la chance d'avoir dans le, dans le Sad Ben Show, euh, donc, il y en a eu un petit paquet. Dans la majorité écrasante des élèves? Oui, oui, bah, je pense même plus simple de prendre nos invités qui n'étaient pas élèves. Il y avait qui? Et Théophile. C'est tout. Théophile et, euh... Euh, Anthony. Anthony. Anthony Taylor, ouais, Très récemment. Non, mais je pense que, à un froid, je dirais clairement que ce sont des gens qui se sont lancés sans Trop savoir ce qu'ils faisaient, sans avoir, <rire> sans avoir toutes les infos en main, sans avoir un plan. Euh, euh, on pourrait suspecter qu'ils avaient un plan euh, sur trois ans de développement, d'optimisation euh, et toutes les connaissances derrière de vente et de revente. Euh, moi, ce que je retrouve, ce sont des gens qui ont vu une opportunité à un timing. Ils sont dit, écoute, ils ont fait vais. confiance. Ils ont, ils ont pris aussi le, ils ont cassé les barrières mentales. Et ils sont lancés. Ils ont dit, bah écoute, on verra bien on verra bien étape par étape.
0: Plus ça, ils, nous, ils ont fait confiance, et c'est des personnes, je dirais, qui, euh, qui savent exécuter, en fait. Et qui, voilà, on leur a, a présenté un, un chemin, un plan, on va en faire, en étape 1, on va faire ça, étape 2, on va faire ça, étape 3, on va faire ça, et ils ont fait, en fait. On leur a dit, dans l'étape 1, bah, tu fais A, B, C, D, bah, ils l'ont fait. Ils ne se sont pas demandé, euh, alors, étape 7, est-ce que je vais euh, faire X, Y, Z Est-ce que... Non, c'est des personnes qui ne se posent même pas ce genre de questions, qui savent que, Arrivée l'étape 7, c'est là que je vais me poser des questions pour l'étape 7, à propos de l'étape 7. Donc, c'est des personnes qui exécutent, des personnes euh, qui passent à l'action parce qu'ils ont fait confiance, mmh. ils ont franchi pas.
1: C'est des personnes aussi, je trouve, qui... Euh, ça, c'est... Bon, on parle de eux en ce moment, mais qui prennent les qui se relèvent de leurs échecs aussi. Euh, bon ça, ça revient à une discussion dont on parle souvent. Bah, mindset global, euh, votre why, vos douleurs actuelles, etc. Donc c'est des gens qui avaient qui avaient tout ça en tête et qui ont fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, tout comme nous et, et, ouais, et qui qu ont sont, continué de
0: se relever. Ils sont, ouais, ils sont solides euh, mentalement, c'est sûr. Alors est-ce
1: qu'ils l'étaient ou est-ce qu'ils l'ont développé Je pense qu'il y, y
0: a un peu des deux. C'est sûr que dans le programme, on le pousse aussi. On, on solidifie le, le mindset, c'est important. On a plein de techniques, d'exercices de, qu'on fait là-dessus. Euh, je pense qu'ils avaient aussi voilà, un, une base, une base, ouais. une base euh, pour ça. Euh, ils étaient aussi dans l'inconfort aussi. lorsqu'ils nous ont rejoint. Ils étaient dans le mal. Ils n'étaient euh, pas bien. Ils voulaient changer. Je pense que ça, ça aussi, ça les a aidés, contrairement à ce que pensent les gens, euh, moi je suis dans x, y, z, je suis mal. Non, non, mmh. c'est un avantage en fait. C'est un avantage dans, dans le business, mmh. dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui te fait bouger en fait. L'humain est comme ça en fait. c'est Lorsqu'on est dans l'inconfort, c'est là qu'on bouge. Euh, et, et je pense que toutes ces personnes-là étaient dans l'inconfort lorsqu'ils nous ont rejoints. Donc ils n'avaient pas les meilleures finances, ils n'avaient pas les meilleures situations. Parce que beaucoup attendent ça en fait. À lorsque mmh. j'aurai euh, les, les ressources nécessaires, je vais vous rejoindre, euh, dans deux ans, je vais faire des économies, je vais vous Non, non, non c'est des personnes qui se sont dit, écoute, euh, qui concernent dans Nicolas qui, était, qui avait fait faillite euh, dans son business bah, ici bah, à Pouquet, en oh, Corona.
1: Rodrigue, il avait euh, fait l'en MLM, il avait perdu de l'argent dans un MLM, il finissait euh, sa dernière année de stage de commercial. Il s'est lancé tout seul, il a échoué. Il avait, euh, je crois que sa femme était, attendait le premier enfant, enfin, hmm il s'est lancé, il a échoué, comme tu as dit, puis après, il s'est lancé avec nous, et aujourd'hui, bah, mmh. on l'a vu, plus de 300 000 euros. C'est des bagarreurs, quand même. Il faut, Je pense qu'aujourd'hui aussi, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, il faut, euh, il faut essayer de s'endurcir. Se, enfin, ça peut paraître bateau à dire, mais franchement, la vie, en ce moment, euh, c'est chaud. Hein. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, ça durcit, c'est de plus en plus dur.
0: Ouais, c'est compliqué, et euh, beaucoup voilà, prévoient des des années à venir très compliquées.
1: Moi, je sais pas quoi, en... parce que la, la seule référence, c'est beaucoup 2008. 2008, euh, bon, je trouve qu'on est. Enfin, moi, j'étais je, trop jeune pour comprendre euh, vraiment ce qui s'est passé. À part entendre partout, c'est la crise. Je comprenais absolument pas ce qui se passe. Mmh. Aujourd'hui, et je me rends compte que c'était, euh, c'était euh, comment ils disent en anglais, mais c'était une, une bénédiction en fait de rien comprendre à ce qui se passait. Parce que là, je comprends plus, et c'est. Euh, on garde toujours positif, mais ouais, c'est le... effrayant quand
0: même. Oui, le problème, c'est que beaucoup prévoient un truc beaucoup plus impactant que 2018. 2008 2008 plutôt. Donc, beaucoup ouais. euh, disent que ce sera même la plus grosse crise économique. On ne le souhaite pas, euh, mais... Mais concrètement, ça, ça veut dire mmh. quoi Je dois faire quoi, en fait bah, et, et, Juste pour vous dire, en fait, c'est que en 2018, on s'est relevé assez rapidement, en fait. 2008 Donc, 2008. Ouais, hein? donc, en 2008, on s'est relevé assez rapidement, en fait. Hein. Ça a duré trois ans. Trois Je ne sais et... même pas. Si, ça va être trois ans. Et puis, euh, euh, l'économie a repris doucement. doucement. Ce n'était pas revenu à, au, au plus haut, mais l'économie a commencé à reprendre euh, tout ce qui est immobilier aussi, tout ça. Ça a commencé à reprendre. Le, le, le gouvernement a racheté euh, la dette des banques, tout ça. Mm. Donc, il y a eu un plan de sauvetage. Tu vois. Ce, que, ce, qui, ce qui serait... Encore pire, c'est que ça dure beaucoup plus en fait. Mm. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que des crises, ça peut durer euh, des décennies en fait.
1: Oh, vu, ouais, ça peut vu durer chiffres,
0: des hein. dizaines d'années en fait. Euh, donc, ça peut malheureusement être très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en tant Bah, Il faut se prendre en main en fait. Il faut arrêter d'attendre en fait. Mm. Parce que attendre, ça se trouve, tu devras attendre dix ans. 15 ans avant que ça se redevienne euh, là, euh, bien en fait. Donc il faut que tu te lances euh, on sait pas est-ce que cette opportunité de l'e-commerce va toujours exister pour nous en tant que petits mmh. e-commerçants, enfin je parle plus de pour les personnes qui nous écoutent oui. euh, à votre budget ça n'existe pas ça en fait dans notre business que quelqu'un avec un petit budget puisse dire ah bah tiens je vais me lancer tout seul en partant de zéro et je vais pouvoir atteindre la liberté financière, faire des gros trucs, etc. Il y a cette fenêtre aujourd'hui dans l'e-commerce. Est-ce que ça va durer Je ne pense pas. Encore plus, c'est encore plus, euh, c'est encore moins probable s'il y a une grosse crise économique. Mmh.
1: C'est sûr ça, ce qui fait un certain sens. Il y aura une restructuration des modes de consommation, potentiellement des produits qui sont achetés sur Internet, beaucoup de choses, ouais. mais qui peuvent être intéressantes quand tu es en contrôle de ton propre business. Parce que ça aussi, j'avais vu en 2008, moi, je comprenais pas grand chose, mais en fait, ceux qui ont fait les vraies affaires, c'est ceux qui avaient, alors ça dépend le business, hein, mais ceux qui avaient des business qui tournaient, qui avaient du, du, du cash qui était généré avec ça, bah ils ont pu acheter euh, la bourse quand c'était au plus bas, ils ont pu acheter des maisons euh, en 2008 à des prix euh, incomparables par rapport à aujourd'hui mmh. mais si tu étais coincé toi tout seul dans ton salaire et que tu n'as rien d'autre derrière, bah, tu vas souffrir parce qu'on l'a vu de toute façon inflation, euh, les fameuses inflations à 10% à 10%, là, à 10 affichées euh, c'est mmh. 30, 25, 20 20% réel, si tu as une source de revenus qui est plate où tu fais 2000 euros, je fais 2000 euros pendant les dix prochaines
0: années. Ah, ça va même baisser, hein, avec l'inflation, tout ça, ça va pas bah ouais, ouais,
1: ouais, tu fais toujours, tu reçois toujours tes 2000 euros sur ton compte, mais 2000 euros dans dix mmh. ans, ça vaut, ça vaut quoi? 1007, 1005, tu sais même pas. Mmh. C'est, c'est, c'est effrayant, en fait. Euh, ouais, et, quand et tu penses ça. Hein.
0: Euh, ouais, et c'est pour ça que, que quelqu'un comme Ryan Buffett avait dit, je crois, les richesses, en fait, que lorsqu'il y a du sang dans les rues. Mmh. et justement là, les, les vrais riches les personnes les investisseurs mmh. ils attendent les crises ils, ils, ils kiffent ça en fait parce que c'est les soldes comme tu as dit ils pourront racheter bah, tout à, à, à moitié prix c'est fou ils vont racheter euh, ils vont racheter ta maison euh, mmh. à moins 50% c'est ça euh, parce que ces gens là ont des business en fait comme tu as dit ils ont des sources de revenus euh, et c'est toujours ça la formule hein. c'est beaucoup de gens en fait ont mal compris la chose ils commencent soit à investir euh, soit ils n'investissent pas du tout alors qu'ils n'ont même pas un business en fait. La formule, c'est d'abord avoir une source de revenus et après investir. En fait.
1: Oui, oui, parce que ouais, la formule de euh, tout de suite, je gagne 2000 euros par mois, je mets 100 euros dans la bourse euh, ou même dans des actions à dividendes, le, 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 c'est bien, c'est mieux que rien, clairement. Mais le levier, le temps, le temps que ça va prendre, euh, surtout si tu prends 10 ans où, où la bourse ne fait que descendre, hum. tu peux prendre, je crois qu'en 2008, la bourse a fait moins 60%. Et je crois, dans le pire, à un moment, elle avait fait, je sais plus, dans les années 70, je crois, ou je sais plus quelle crise, ou la crise de 1918, 1908, elle avait fait moins 95% la bourse. un truc mmh. de, de fou. tu as tout ton capital en bourse. Alors, sur le très long terme, tout le monde va te dire, ben bah oui, mais dans 50 ans, ça va remonter. Mais je fais quoi pendant 40, 49 ans,
0: moi? Mmh. Ouais, ouais, c'est, ça peut être compliqué. Alors... Ce qui se
1: passe aussi avec, pour fermer la parenthèse, avec certaines personnes qui ont all-in où tu te faisais clasher quand on disait attention le Bitcoin, quand le Bitcoin était à 69 000, on disait à tout le monde, investissez l'argent que vous pouvez perdre. Ça va monter, ça va descendre. Ça va remonter, ça va redescendre. Malheureusement, aujourd'hui, on est en pente descendante. Si tu pas un business
0: qui génère du cash, bah, tes cryptos, tu les récupères dans, dans 10 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. Ouais, C'est de la pure spéculation. Et là, un super message de Didi Nana qui dit « Je suis même en solo avec quatre enfants ». Je fais du 100% SEO, première vente au bout de deux semaines. Ouais, super. Là, je suis à 10 000 euros de CA en bon six mois. SEO. Je suis plus que déterminé. Ah bah c'est ouais. beau, magnifique. C'est beau, Didi. Bravo à toi, félicitations euh, vraiment. Euh, voilà, t'avais toutes les excuses pour pas te lancer. Ouais. Et euh, bah félicitations et et bravo à toi. Là, c'est l'autoroute là. Hein. Je suis sûr que c'est ce n'est que le début. Parce que les premiers 10 000 euros, je dirais que c'est le plus difficile. Hein. Ouais, ça te
1: débloque aussi des, des barrières à la fois techniques, dans le sens ouais. où tu as une communauté et ça pousse, mais aussi mentale. Hein. J'ai fait 10 000 euros avec ma boutique, bah, je peux faire 50 000, bah, je peux faire ouais. 100 000, bah,
0: je peux faire plus en fait. Ouais, c'est ça. Euh, je pense que les premiers 10 000 euros sont les plus difficiles. Puis tu as les premiers 100 000 euros. Et après, voilà, c'est l'autoroute. C'est Ouais, après que es C'est l'autoroute, c'est... 100 000, 200 000, c'est pareil. C'est des chiffres, en fait. Tu refais la même chose. La même chose, c'est la même stratégie, c'est la même tactique. Mmh. C'est le même les mêmes actions. Sauf il bah, y a des zéros en plus.
1: Ouais. Euh, non, mais bah, en tout cas, c'est... C'est ça, hein. C'est franchement super. C'est ça. Et,
0: et je pense que peu de personnes comprennent ce concept-là. Hein, parce que les gens voient des gros chiffres, ils se disent... Euh, oui, l'effort, il doit être... C'est extraordinaire. Ouais, tu fais plus d'œuvres. Non, non, c je fais autant d'efforts que lorsque j'avais fait mes premiers 5 000 euros. Après, je peux, je peux imaginer pourquoi c'est comme
1: nous, à notre niveau, je sais pas. Si tu me dis, ouais, pour pouvoir aller chercher les 100 millions, tu vois, un truc comme ça, je dire, oh, ouais 100 millions, c'est chaud quand même. Mais en fait, si tu as déjà fait 10, bah 10, 20, 30, 40, c'est 100 en fait. Pour ça. aller chercher les 200 millions et tout. C'est l'humain, je pense. C'est des choses tellement... Grande, qu'il te faut un petit peu de, de mesure quand il. Tu... Mais le seul moyen d'avoir cette échelle de mesure, c'est de faire des choses. Sinon, mmh. c'est abstrait.
0: Ouais. Et s'entourer de personnes aussi. Hein, de ouais, quand personnes... tu vois des
1: ouais. mecs qui l'ont fait à côté de toi constamment, bah, tu dis, OK, bah écoute.
0: Ouais, ouais. Je... Ouais, je vais partager une petite story sympa. Il y en a, il y en a qui pensent que euh, 50 000 euros par an, c'est beaucoup. Et d'autres qui pensent que euh, la même chose, mais que lorsqu'ils gagnent ça par jour. Mmh. C'est vrai, hein. Vous... C'est vrai, j'ai rencontré des personnes où euh, c'est une mauvaise journée euh, s'il fait euh, 50 000 euros, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il est en panique, il n'est pas bien.
1: Ça
0: casse des, des plafonds, en fait. Ça casse des, des croyances, ça casse plein de choses. Ça, ça ouvre un, un, un tunnel, un, un potentiel, en fait, de ce qui est possible. En fait, euh, tu te dis, tiens, c'est si un humain comme moi. Euh, c'est vrai, ouais. On n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes attentes. Du monde en fait. Après c'est c'est
1: des zones c'est des zones où tout le monde ne veut pas forcément aller s'aventurer là-dessus. Hum? Tout le monde ces, ne veut pas s'aventurer. Ces ouvertures de potentiel, t'as peut-être peur de ton propre potentiel, peur de, de de réussir, peur de pas réussir, tu vois. Moi je comprends tout à fait. Je me dis c'est l'un des trucs où je me dis des fois en fait je j'ai l'impression de pas être à mon plein potentiel, tu vois. J'ai l'impression de pas utiliser 100% de mon potentiel dans ma vie, tu vois. Non mais c'est ça fait sourire quand tu le dis comme ça mais tu vois, j'ai l'impression que par exemple dans le sport, je pourrais faire mieux, tu vois, dans le business, je pourrais faire
0: mieux, dans le social, j'ai l'impression que je suis pas Bah, tu peux toujours faire mieux, c'est ça aussi. Ouais.
1: Mais c'est c'est pas c'est pas narcissique non plus de dire mais j'ai non, non, l'impression que je bon. niveau potentiel, on, je peux développer encore des trucs, je peux développer une plus grande team, une plus grande entreprise, je le sens, tu vois. Et, et c'est bien, c'est bien, je ne vais pas m'en plaindre parce que ça me, ça me drive aussi. Ah mais
0: oui, c'est sûr, c'est important d'avoir cette motivation de, de, de vouloir plus, tout simplement, de la vie. C'est beau, c'est la flamme, en fait, qui fait que... Mais
1: souvent, les retours, les retours, c'est, ben voilà, ça, d'Adam, tu veux toujours plus alors que tu as déjà, tu es dans l'opulence, oui. euh, tu es dans le péché. Oui, ça, c'est une
0: partie des gens qu'il ne faut pas écouter bien sûr, parce ouais. qu'ils sont... Parce qu'ils sont mal, ils ne veulent pas voir les gens réussir tout simplement en fait. Parce qu'ils se comparent aux autres, aux autres et plus tu réussis et pour lui, moins il réussit lui en fait. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais, euh... mais ouais mais
1: cette, cette volonté, cette énergie à toujours vouloir plus, c'est parce que que quand tu, quand tu veux plus, tu développes plus. Ben voilà, si je veux plus, si je veux exploser mon business, je vais devoir doubler mon équipe. Donc je vais recruter 30 personnes, 30 personnes à qui je vais donner un salaire.
0: Ouh tu vas pouvoir simplement impacter plus de personnes euh, et, et donc ouais il n'y a, a pas de mal à, vo à, à vouloir plus même si voilà c'est très mal vu euh, en francophonie euh, en général alors qu'aux états unis on te célèbre quand tu veux plus plus grand mm. euh, comme on dit everything et, is bigger euh, euh, il commence à avoir des petits oui, américains malheureusement, <rire> malheureusement, malheureusement mais en général ils sont des années lumière en termes de mm. mindset en termes de business euh, de, de vouloir grand, de, de voir grand. Euh, mais voilà, espérons que ça change tout doucement, doucement mais sûrement aussi. Je pense que ça évolue un petit peu. Après, je pense que tu as des racines que
1: tu garderas toujours dans l'identité de d'un pays, d'un continent. C'est ce qui fait partie de du pays en lui-même, de sa culture, de la façon dont sont fait les choses, je suppose.
0: Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à qui euh, bah qui on écoute, à euh, qui on échange, où est-ce
1: qu'on où est-ce qu'on vit euh, parce que le, notre entourage rien que sortir dans la rue et euh, ça ça fait partie de ton environnement, je vais au café d'à côté euh, si j'entends des gens se plaindre mmh. constamment, bah, peut-être que je devrais changer de
0: café en fait. Oui, oui, oui c'est ça en fait, c'est un, un truc super impactant donc je vais que je vais euh, pas pas exactement des, des, de la phrase ou du mot, mais c'était en gros ta vie en fait, ce n'est pas euh, c'est pas quand tu pars en vacances ce n'est pas lorsque tu euh, tu fais un truc euh, spécial le week-end mmh. ta vie c'est comment tu te réveilles le matin euh, avec qui tu pars tous les jours c'est sur ça que tu dois tu dois travailler en fait c'est mmh. pas les grands shows que tu fais le week-end ah, c'est comment, comment tu parles à tes enfants tous les jours, c'est comment ta femme te dit bonjour tous les jours, c'est comment qu'est-ce que tu manges tous les jours c'est les petits trucs comme ça, qui c'est ça ta vie en fait hein. c'est la majorité des gens, c'est de votre vie et il faut faire attention à ce genre de truc donc faire attention à qui vous échangez à qui vous parlez de manière quotidienne et puis on arrive à la fin de ce podcast euh, wow. Yes. merci à tous les amis merci pour toutes ces questions euh, on, on est en train de travailler sur une liste d'invités potentiels en Thaïlande, donc euh, dès qu'on euh, aura des profils intéressants, on les fera intervenir dans le podcast. En tout cas, si vous êtes sur, en, sur Bangkok ou sur, en Thaïlande, vous faites de l'e-commerce, de êtes e commerçant ou du business en ligne, envoyez-moi un message sur euh, Instagram ou euh, à Adam et on pourra échanger pour voir si euh, bah, vous passez dans le podcast. Exactement. Yes. Et…
1: Laissez-nous des avis sur Spotify et Apple Podcast qui sont les deux plateformes euh, les plus écoutées. Merci de votre soutien. Laissez-nous un petit pouce et on se retrouve samedi prochain, même heure. Même...
0: Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toutes les plateformes. Un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Sad. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.